0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 30 août 2022, euh, demain c'est le 31 et jeudi, eh bien ça sera le 1er septembre, Donc 1er septembre début du mois, début de cette période que l'on n'aime pas parce que c'est toujours ce qu'on appelle la période des crashs. Faut-il en avoir peur Il faut-il commencer à se stresser par rapport à ça je pense quand même qu'on a deux trois raisons de flipper en ce moment, puisqu'il y a quand même pas mal de tensions qui nous arrivent dessus, pas mal de problèmes qu'il va falloir gérer. On n'a pas de résultats trimestriels dans l'immédiat, mais par contre, je pense qu'on va devoir se poser beaucoup de questions. On a digéré un petit peu ce qui s'est passé vendredi dernier, mais pas complètement. Alors hier, nouvelle journée de baisse un peu partout dans le monde. Ce n'était pas forcément surprenant. Ce matin, si on regarde les futurs, ça a l'air de se stabiliser. Est-ce que vraiment, on a déjà complètement intégré la chose Est-ce qu'on est déjà prêt à se dire « bon bah voilà, maintenant on sait que Powell est plus vraiment notre ami ». Je suis pas 100% sûr et puis quand on regarde les graphiques, ça fait quand même un tout petit peu peur pour l'instant. Donc on peut encore se poser beaucoup de questions et je pense qu'il n'y a pas d'urgence de vouloir sauter dans le marché là tout de suite maintenant parce qu'il n'y a que ça à faire. Grosso modo Journée de digestion, hein. pour nous en Europe, on a entendu ce qui s'est passé à Jackson Hall tard dans la soirée de vendredi, donc on a parlé pendant le week-end autour du barbecue, et puis et lundi on a réagi, donc ça a continué à baisser. On n'aime pas ce côté euh, marché euh, qui n'est plus supporté par les banques centrales, on n'aime pas ce côté ultra hawkish que Monsieur euh, Powell nous a fait euh, sentir, Et comme disait M., LR pas plus tard qu'hier, il dit « Quand vous avez le patron de la Fed qui vous annonce le mot « inflation », qui vous cite le mot « inflation » dans son discours, quelque chose comme 45 fois en l'espace de 8 minutes. Eh bien, vous savez que c'est une option, c'est une obsession, qu'il y a un truc qui a clairement changé dans la position de la Fed, et que maintenant on va se diriger clairement vers quelque chose comme une lutte intense contre l'inflation. Mais évidemment, comme on en a parlé déjà hier et les semaines précédentes, si on lutte à fond contre l'inflation sans faire attention au reste, eh bien, on a quand même cette forte probabilité de se retrouver en récession. C'est d'ailleurs un petit peu le discours de Monsieur Stephen Roach, Steven Roach, économiste proéminent aux États-Unis, qui a déclaré hier qu'il faudrait un miracle pour que les États-Unis échappent à cette récession d'ici les prochains mois, ou en tout cas pour 2023. Donc on sait que la tension est présente et d'un point de vue purement technique, on l'a déjà dit et répété, une, le fait qu'on price réellement cette récession devrait nous amener en direction des 3003. 3000 sur le S&P 500 ça dépend comment vous calculez ça mais les experts nous donnent un niveau si on dit ok on sait qu'il y aura une récession et eh bien techniquement on peut encore aller à 3000 sur le S&P 500. D'ailleurs les techniciens sont tous en train de nous dire eh bien c'est 3900 c'est la dernière barrière à ne pas franchir si on casse ce niveau là on va aller chercher des new lows et puis après il faudra voir à quel moment on s'arrêtera. Qu'est-ce qui pourrait nous faire arrêter pour l'instant Difficile à dire, puisqu'effectivement, quand on regarde la longue liste des problèmes que l'on a, on n'est pas vraiment sorti de l'auberge. Et la première chose qu'il faut regarder, la première chose qu'il faut analyser, c'est tous ces chiffres qui vont nous tomber dessus ces prochains temps. Et on va commencer pas plus tard que ce matin avec les chiffres du CPI en Allemagne. Alors l'Allemagne a annoncé hier qu'ils avaient rempli leurs réserves de gaz. Donc apparemment, ils auront ce qu'il faut pour tenir cet hiver. En tout cas, en Allemagne, on ne sait pas comment c'est dans le reste de l'Europe... Mais on sait que ce stress au niveau du gaz en Allemagne était énorme. Ils ont rassuré de ce côté-là. Par contre, l'autre problème, c'est qu'ils ont payé très cher ces réserves de gaz. Ils ont payé très cher le fait de pouvoir remplir leurs réservoirs avant euh, la mauvaise saison. Et ça aura inévitablement des conséquences sur les dépenses du gouvernement, donc sur l'inflation. Et donc, on se dit, forcément, les chiffres risquent de pas être terribles ce matin. Donc, à surveiller quand même attentivement la perception que l'on va en avoir. Parce qu'effectivement, si l'inflation est de nouveau très haute en Allemagne, eh bien on va imaginer que forcément la BCE qui va se réunir la semaine prochaine va devoir agir assez rapidement et pas parcimonieusement mais pratiquement aussi violemment que l'a fait la fête ce sera une des craintes et ce sera quelque chose que le marché pourrait ne pas forcément apprécier on le voit d'ailleurs sur le graphique du DAX également qu'on est sur des niveaux quand même assez critiques au niveau du DAX parce que si on va chercher les lots de ces récents mois eh bien il y a quand même un risque assez incroyable qu'on puisse aller casser encore plus bas et se prendre encore environ 1000 points de plus de correction sur le DAX donc méfiance quand même par rapport aux chiffres du CPI ça ce sera la première chose demain on aura aussi les chiffres du CPI français on en reparlera bien sûr demain il faut toujours se méfier par rapport aux chiffres du CPI français, parce que globalement, ce qu'on retient à l'intérieur de ces chiffres, c'est qu'il est un peu biaisé par le fait que le gouvernement offre beaucoup d'aide euh, au peuple. Donc du coup, forcément, ça compense un petit peu euh, l'impact direct de l'inflation. Mais euh, ça restera quand même quelque chose à surveiller ces prochains jours, parce que l'inflation va rester un autre problème principal. Puis ensuite, on parlera plus tard dans la semaine des non farm payrolls qui va montrer la force relative de l'économie et qui pourrait euh, conforter monsieur Powell dans son intention de monter, monter, monter et monter encore les taux. Il y a une chose qui commence aussi à apparaître dans les médias américains dont il faudra quand même se méfier un tout petit peu, c'est l'ultra concentration sur les GAFAM. Alors, c'est un, un thème qui revient régulièrement. On voit aujourd'hui quand même qu'après l'annonce de monsieur Powell de vendredi, eh bien, il y a de nouveau ce changement de paradigme. Les gens, ils vont sortir de la croissance, ils vont les s'installer plus sur du value. Aujourd'hui, on est quand même plus tranquille avec des titres qui sont un peu défensifs, qui payent des dividendes, plutôt que d'aller se positionner sur des machins ultra spéculatifs qui sont basés sur la croissance. Donc du coup, on se pose quand même la question, quid de Apple, quid de Google, quid d'Amazon C'est quand même des titres qui sont là depuis euh, des décennies, qui cartonnent depuis des décennies, et qui ont rapporté beaucoup de croissance aux investisseurs, et qui représentent une grosse valeur dans les portefeuilles américains. Ce qui veut dire aujourd'hui, c'est un peu le dernier rempart, si ces derniers, si les gens commencent à réduire leurs positions dans ces titres-là, parce qu'ils les considèrent comme des titres de croissance, parce qu'ils ont besoin de sécurité, ça risque de créer un effet boule de neige, puisque si vous commencez à réduire des positions massivement sur ces quelques titres-là qui sont quand même énormes dans le S&P, je rappelle grosso modo que l'ensemble de ces titres représente plus ou moins entre 20 et 25% du S&P 500, s'il y a une grosse pression vendeuse sur ce secteur des GAFAM, ça risque de faire très très mal, on commence à en parler un petit peu parce qu'on parle de couteaux qui tombent, on parle de support qui pourrait lâcher sur les 3009. Donc, on est un petit peu dans une phase d'angoisse. Et en plus, pour ne pas gâcher la fête, eh bien, on arrive effectivement dans une situation, dans une période, septembre, octobre, qui historiquement n'est jamais super favorable au titre, aux actions en général. Comme je le disais déjà hier, hein, il faut retenir quand même une chose, c'est que finalement, eh bien, C'est pas tous les mois d'octobre et tous les mois de septembre qui sont difficiles, mais là, dans la situation spécifique dans laquelle on est, quand vous amenez le macro, quand vous amenez le géopolitique, quand vous amenez les craintes inflationnistes et la Banque Centrale, qui n'est plus vraiment notre amie, vous avez quand même un joli petit paquet qui pourrait, pouf, nous péter à la figure. Un des pétages à la figure qu'il faudra surveiller, bien sûr, c'est via le pétrole, parce que si le pétrole redémarre à la hausse, eh bien, c'est là aussi qu'on va se reposer des questions sur l'inflation, parce qu'imaginez le calcul, si Powell voit le pétrole repasser au-dessus des 110 dollars, eh bien, forcément, son calcul d'inflation du prochain CPI de dans deux semaines, ça risque de faire un tout petit peu bobo quand même. Donc, méfiance là-dessus, d'ailleurs, c'est ce que je disais ce matin dans mon autre chronique, je pense qu'effectivement, si l'on veut se protéger contre le côté euh, énergie qui va exploser durant les prochaines semaines peut-être qu'il serait intelligent de s'exposer un peu à toute la thématique pétrolière euh, en pariant sur le fait que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui pourrait faire monter le baril, on l'a encore entendu hier, hein, les Saoudiens euh, parlent de réduire la production ça fait des semaines qu'on leur court après pour leur dire s'il vous plaît, vous pouvez monter, augmenter la production on a besoin de plus de pétrole et les mecs ils arrivent en disant ouais non mais finalement nous on va pas monter la production, au contraire on va la réduire parce que tu comprends on a des frais c'est vrai qu'ils ont tous commandé des yachts pour l'année prochaine et donc il faut les payer et c'est vrai que ça de ce côté-là, ça va continuer à faire un tout petit peu mal et c'est un stress avec lequel on doit vivre pour l'instant. Mais euh, c'est quand même une crainte, euh, le pétrole, pour moi, à surveiller euh, là tout de suite pour payer le chauffage jusqu'à la fin de l'année. J'aurais tendance à vouloir acheter des côtes sur le baril même si on connaît toutes les complications que ça entraîne quand vous achetez des calls sur le pétrole parce que vous n'êtes jamais satisfait de la performance nette. Il y a un autre truc qui me fait un tout petit peu pas dans ce marché, c'est de nouveau l'ultra spéculation qui est de retour. Hier, si on regardait vraiment le comportement des marchés globaux, ben, il y avait une grosse composante Fed, une grosse composante Monsieur Powell, une grosse composante Jackson Hole et puis de l'autre côté, donc c'est ça qui mettait la pression sur, la mar- sur les marchés, et de l'autre côté, eh bien vous aviez des boîtes comme Bed, Bass and Beyond qui sont des Grosse daube pour laquelle, je rappelle, on parlait de faillite il y a encore un mois et demi en arrière. Et, euh, eh bien, on Beyond a repris 25% hier parce que, tenez-vous bien, les investisseurs se positionnent pour euh, le call euh, stratégique, update stratégique que la société va faire aujourd'hui même et ce call ce d'update stratégique devrait bien évidemment tout changer pour BetBast and Beyond alors je vois assez mal qu'est-ce qu'ils pourraient annoncer qui justifie une hausse de 25% euh, mis à part le fait qu'ils ont trouvé des vaccins qui ont toutes les maladies qui existent sur la planète et puis qu'ils vont se lancer dans la production de je sais pas de téléphones portables et de smartphones je vois pas trop ce qui pourrait fondamentalement justifier une hausse aussi phénoménale du titre mais bien sûr c'est encore la thématique des mêmes stocks donc on connaît l'histoire hein, c'est du short squeeze. C'est de la des, des retail traders qui se poussent tous ensemble et qui font exploser les titres. C'est jamais très sain et on sait qu'à chaque fois ça finit jamais très très bien non plus. Et c'est aussi des indicateurs du marché qui sont un tout petit peu euh, qui signalent finalement qu'on arrive à des niveaux d'exagération. Et encore une fois, ce serait bien que finalement tout ça nous mène à une capitulation finale. Alors oui, je sais, euh, je m'appelle, enfin m- ma chaîne c'est Morning Bull, je peux pas être Morning Bear, mais là il y a des moments où ça me gêne quand même un tout petit peu d'être trop bullish dans l'environnement dans lequel on est actuellement. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui, donc euh, on a digéré, on est en train de digérer, ce matin les futurs sont légèrement mieux, on espère qu'on arrive à tenir le choc, attention aux chiffres économiques qui vont nous tomber dessus aujourd'hui, demain, et puis surtout vendredi, ce sera probablement le juge de paix de cette semaine, pour l'instant tout le monde est en train de se dire « on a compris ce que Monsieur Powell veut faire », il va falloir l'accepter. Est-ce qu'on l'a déjà accepté euh, Grande question, mais pour moi, pour l'instant, on reste quand même dans la configuration « never catch a falling knife ». On n'attrape jamais un couteau qui tombe. Et puis, euh, de l'autre côté, euh, on arrive dans une période qui est souvent très très stressée. Et quand vous regardez, dernière chose, la volatilité, eh bien, elle est vachement basse par rapport à l'endroit et à la situation dans laquelle nous sommes. Donc, elle pourrait quand même pousser un petit peu à la hausse. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne Suisse côte en français, et puis de liker cette vidéo et de revenir demain matin. Je rappelle que hier, on a eu un petit problème de flux sur les vidéos sur les téléphones mobiles. Ça vient pas de nous. On ne sait pas ce qui s'est passé sur YouTube. Mais enfin bref, c'est réglé a priori. J'espère que ce sera pas le cas aujourd'hui. Dans l'intervalle, je vous souhaite une excellente journée et je me réjouis déjà de vous retrouver demain matin, 31 août, dernier jour du mois. Bonne journée à tous Bye-bye.